0: Un tema que ha levantado también la temperatura dentro del ámbito político en el curso de estas semanas que han pasado ha sido la, la ley de plaguicida que fue aprobada por mayoría en la Cámara Legislativa de la provincia de La Pampa y estamos hablando ahora con Oscar Zanoli, uno de los este, que trabajó muchísimo en esta ley para tratar de ir evacuando dudas y, y, y ponerle un poco de luz a algunos temas que la oposición, principalmente, ha, de este, ha puesto en duda. Oscar, gracias por estos minutos. Miguel Lastra los saluda, estoy con Matías Oporto, Santiago virgenhauser aquí en la mesa de Infopico Radio.
1: Hola Miguel, Matías, Santiago, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos descansando? Me dijo que estaban viendo algunos temitas para esta semana. ¿Se puede saber algún Estamos tema? viendo.
1: El... No, eh, tenemos que resolver a ver cómo continuamos con la ley de coparticipación, que fue un año totalmente atípico como para poder sacar esta ley por los recursos de los municipios, y que claro. el gobernador ha mandado una extraordinaria para que le demos tratamiento. Nosotros con un grupo de diputados del CECUPA nos hemos recorrido todas las microregiones y hemos ido inclusive a pueblos del oeste... Y realmente el panorama para sacarla este año es complicado, esto se lo hemos transmitido al señor gobernador y tenemos que ver, estamos viendo a ver, eh, porque tampoco es la solución postergarla por un año, digo, porque hay una diferencia muy grande entre los recursos tributarios y no tributarios y esto se podría seguir ampliando. Entonces tenemos que ver eh, cuál es la opción, la mejor opción para poder hacer un tratamiento largo y que realmente... Esto, viste, la ley de coparticipación son 100 puntos donde favorecemos a uno con 0,5, a alguien se lo sacamos. Entonces, claro
0: Bueno, eh, pero creo que han hecho eh, un, un proceso, me parece que está bien importante, que tengo tengo eh, no registro que se haya hecho anteriormente esto de recorrer las municipalidades, comisiones de fomento, consultar los intendentes, analizarlos juntos con ellos. Me parece que este es un punto a favor también de, de, lo, de lo que quieren hacer y de lo que se viene haciendo.
1: Mira, creo que, a ver, uno se pone, nos cuesta sacar la camiseta de intendente realmente. Y en la provincia de La Pampa tenemos tanto territorio y tanta diversidad y tanto eh, diversidad hasta de lo social, económico, qué sé si yo te... Eh, localidades como La Humada, Taliba, General Campo, por decirte algunas, todas con mil, mil cincuenta, mil cien habitantes, sí. y tenemos una coparticipación de, de entre una y otra, a lo mejor del doble, si nos vamos a los índices sociales eso cambia totalmente al revés digo eh, la Humada tiene no sé si 040 y general campos tiene 080 090 digo y esos recursos son todos los que votean todos los meses digo, después tenemos eh, poblaciones tal vez como que yo algarrobo tiene 090 con 600 700 habitantes y tenemos pelén con 1500 eh, con la mitad entonces tenemos que empezar a trabajar en una nueva ley, digo que, que tiene que ser consensuada por todo. Digo esta no es una ley política, digo porque en primer lugar que en municipios de toda de todos los partidos políticos esto cambia. Sí. Tenemos que tratar de hacer una ley seria con la palabra de todos ellos, entendiendo la realidad. Digo hay pueblo del oeste profundo nuestro que un colega mío decía. Y la verdad que en algunos lugares eh, habría que pagarle para que estén, digo, porque realmente <risas> la situación es, es, es complicada, digo. Entonces, eh, queremos ¿Qué, escuchar qué, a
0: todos. ¿Qué definición es esto, Oscar? ¿eh? ¿Qué definición? Y, ¿no? Y digo, habla, veces, habla también de la desigualdad muchas veces, ¿no? Sí,
1: digo, se le ha. Eh, si bien la provincia de La Pampa se ha descentralizado a través de del Fococo, a través de la ley de regalía donde el 50% eh, se distribuye en forma inversa a la población y esto favorece a los pueblos chicos, pero es cierto que también favorece a los pueblos chicos del oeste como de, del este, digo, y sí. e inclusive en el este mismo tenemos eh, diferentes índices en localidades Petrequén, en casi iguales, al contrario, un poquito más grande que petrequén y tiene la mitad de coparticipación que Mallonade, digo, entonces ya la, el tema de los recursos que algunos colegas diputados y que saben más que yo consideran que no hay que tenernos tanto en cuenta, y que ir buscando otras variables, eh, ha distorsionado mucho de esto de poner una estación de servicio, de poner, qué sé yo, un filo como tiene Maisonave, de, de poner una panadería, de poner, digo, tenemos localidades que es una necesidad y hasta pierden plata y está muy bien que el Estado esté presente porque el privado va donde gana plata, ¿no es cierto? si no nadie, el privado va y pone una estación de servicio en lugar donde le dé pérdida. Claro. Es Pero verdad. esto ha distorsionado los ingresos eh, tanto los tributarios como no tributarios de las municipalidades sí. y hay que buscarle la, la vuelta. Pero es un año que como a ustedes, como al comercio, como a todo el mundo, nos ha desorientado esta maldita pandemia. Totalmente. Y hay localidades donde han tenido que Dejar de cobrar sus tasas porque han estado aisladas. Entonces, creemos nosotros conveniente, lo hemos hablado con el gobernador y, y buscaremos la manera de ver tratar entre todos, con la oposición y todo, con las voces de todos, salir de la mejor manera
0: eh, Oscar eh, además de este tema que también es preocupante y que va a llevar mucho diálogo y que algunos no, van a estar en no de acuerdo porque tampoco se puede quedar bien con todos en algunos le afectará, a otro un poquito otros menos la, 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 el llamado era justamente por el tema de la ley de plaguicidas una ley que ha sido cuestionada por la oposición. A ver, si nosotros nosotros analizamos aquí en la mesa de trabajo el otro día, que fue una de leyes que prácticamente se trabajó durante todo este 2020 y creo que arrancó en el 2019, si no me equivoco, donde hubo muchísimas consultas de especialistas, ingenieros, productores, asociaciones, y sin embargo, esta gente es la que lo cuestiona actualmente, porque dice que no fue escuchada. A ver, ¿cuál es...? este Es así... Eh, no es de esta manera como dicen, Cu cuéntenos un poco
1: Si tengo un poquito de tiempo te hago un, un breve relato lo cual sí, me sí. es difícil porque soy bastante poco breve para hablar Yo el 3 de febrero nos envió el Ejecutivo esta nueva la ley de gestión de plaguicidas y fertilizantes automáticamente, te imaginas uno nuevo en esto en plenario de comisiones nos juntamos los, los cuatro presidentes de la comisión me tocó presidir la mí ese plenario eh, decidimos tratándose de un tema complejo, parecido al que estábamos hablando recién de coparticipación, de escuchar a todos los actores. Y empezamos con los plenarios, en un primer momento de forma presencial, nos agarró la pandemia como a todo el mundo, empezamos de forma virtual, pero escuchamos a todos, al INTA, SENASA, CATASE, la Universidad, las Entidades Rurales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Médicos, todo, las organizaciones ambientalistas, la Pampa Libre de Agrotóxicos, todos, todos los que quisieron participar los escuchamos después eh, yo escucho y leo informativos como el de ustedes así gente que está en desacuerdo y la puedo dividir en dos en primer lugar me llamó la atención lo de la oposición porque inclusive tenemos aportes valiosos que hemos puesto en, en la ley que lo hizo la, que lo manifestaron y lo agregaron a la oposición digo y no me no me avergüenza decirlo digo me parece un lugar que hayan participado sí me llamó poderosamente la atención que no hayan votado artículos que ellos mismos propusieron. Pero esto es una cuestión, estamos en democracia, todo el mundo puede hacer y actuar como quiere. Pero bueno, me llamó la atención. Digo, es una ley que tiene eh, 25 artículos referidos a la trazabilidad y al sistema de gestión de envase vacío. Uh -huh. La ley original venía con un sistema de trazado individual. A propuesta de las entidades rurales y de varios que pasaron, nos manifestaron que era, iba a ser costoso, que iba a ser una pérdida de tiempo y, y dinero, y que por qué no averiguábamos bueno, a través de un balance de masa. ella En su primer momento bueno lleva 10, trae 10. La verdad que hicimos eh, nos, nos contactamos con Sabina Sasso, que es la que está trabajando a nivel nacional con el sistema de trazabilidad, averiguamos el mejor sistema que anda en el mundo, el de Brasil es a través de un balance de masa y le dimos respuesta a ese sector, como en otros puntos, digo, como poner también en ese sector las buenas prácticas, digo, le hemos tratado de dar respuesta a todos. Ahora si nosotros vamos directamente y nada más que a la distancia, donde también se le dio respuesta, porque eh, algunos nos, nos decían que nosotros podíamos estar haciendo aplicaciones a cero metros de una casa y otros también nos pedían, otros sectores nos pedían que querían que eh, se eh, prohíba total la aplicación de plaguicidas. Digo, nosotros eh, también existe un, eh, en la Ley General de Ambiente el principio precautorio, el cual, si no hay argumentos científicos eh, digo, que donde, pueda, donde sí. se pueda comprobar que un daño es irreversible, eso no, no implica que uno no tenga que actuar digo uno tiene que actuar y, y, y a, a lo sumo el día de mañana si hay algún argumento científico dice mira este este producto se puede tomar volver la, la legislación para atrás Pero la, no podemos esperar a que haga mal para actuar la, la cuestión, pero sí mismo
0: la cuestión más discutida vos, ¿por el, la cuestión, yo? Sí, digo la cuestión más discutida es la distancia
1: yo eh, mira las cuestiones discutidas en los plenarios si bien hubo muchas definiciones, siglas, a ver cómo las poníamos, que se cambiaron, de 21 se llevaron a 37, digo, las, el, en, las cuestiones más discutidas siempre fue el sistema de gestión, eh, y la trazabilidad y las distancias. Pero también es cierto que en las distancias, eh, que como ustedes saben, de 0 a 500 está prohibido, de 500 a, 2000, a 3.000, eh, solo aplicaciones terrestres y a partir de las 3.000 aéreas, también en el artículo 23, en el y HIN, eh, fíjese eh, las excepciones. Nosotros tenemos eh, gobernador de Uruguay, que recién hablábamos de los pueblos que eh, tienen una chacra experimental, tiene, digo, pegada al pueblo hacia el norte. También se incluyeron las excepciones, que aplicando buenas prácticas, que teniendo en cuenta las condiciones climáticas, eh, que también es una propuesta de las entidades rurales, eh, que se puedan hacer aplicaciones. Digo, a ver, lo que no queremos es que se siga Haciendo una aplicación pegada a una casa. Tuvimos el relato de Inés Estricin, la chica de Radicó, que hace seis años viene peleándola por, eh, con un cáncer, y nada no debe ser lindo que te estén eh, pegado a tu casa pasando una aplicación. Y también, si hay el día de mañana, hay un ataque de algún. Eh, está previsto un ataque que se toca, una tucura algo, digo, con las condiciones, con el asesor técnico, que también es otra recomendación. Pusimos nos hicieron los, eh, los ingenieros agrónomos digo eh, también se pueden hacer esas aplicaciones digo me parece que a ver estamos tan acostumbrados los argentinos que nos ponemos de un lado y del otro no digo y esta ley para mí y, y a ver eh, seguramente puede ser mejorable como toda ley seguramente eh, estamos para eso nos pagan para eso así que podemos actuar en cualquier momento digo también tiene que venir para terminar con esta dicotomía entre el campo y la ciudad que de un lado están todos los que envenenan, y del otro lado estamos to todos los vagos, todas estas cosas. Hay gente que es valiosa para, para la comunidad en todos los sectores. Sí. Y no es prohibitiva. Te vuelvo a repetir, si nosotros 500 metros tenemos la posibilidad de hacerlo terrestre, ¿y ¿por qué tenemos que echar un avión? Hagámoslo terrestre, y si mañana tenemos un ataque de algo, por ejemplo en un girasol, y de golpe, y bueno, con un asesor técnico que mide todas las condiciones, también está previsto en la ley que se puede hacer. Está, Pero... está. No sí, claro, a lo mejor hablé mucho. No, 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 no.
0: más que claro. Sanuri, eh, una cuestión que, por ejemplo, eh, marcaba el legislador Torroa, hacía eh, mención al régimen sancionatorio sí. este, y decía, tiene sanciones a granel, esa fue la palabra que utilizó. Es que, ¿Cómo viene este tema?
1: Para, en lo personal eh, considero que está muy bien la sanción que tiene, tiene eh, de 1 a 100 sueldos básicos del ministro pero es eh, más, se podría poner hasta más si uno quiere eh, a ver, si mañana pasa un avión que no lo va a hacer digo, es un ejemplo eh, bruto, digo aplicando y largando producto plaguicida por arriba de la ciudad de Pico, ¿qué se merece? hombre, digo, nosotros la provincia de La Pampa por no cumplir eh, eh, el campo limpio con, con, con tener los, los CAT determinados, creo que fueron algo de 30 millones de pesos. Digo, no existe eh, la, la provincia de la Pampa y no existe ninguna cabeza que alguien yo, porque mañana eh, un aplicador, no sé, una falta leve, eh, mañana va a tener que pagar 100 mil millones de pesos. Digo, no, no existe eso, no existe ningún estado. Digo, eh, estamos tratando, como te decía recién, y el miércoles lo vamos a aprobar una ley de incentivos fiscales, de eh, garantías para, para la producción, de digo, entonces de la Agencia de Producción y de, eh, de Desarrollo, digo, me parece que no existe, digo, a ver, yo creo que las sanciones tienen que estar, ojalá que no se tengan que aplicar, ojalá que todos entiendan que tenemos que cuidar la salud, que tenemos que cuidar el ambiente, y que tenemos que tener, cuidar la producción pero una producción sustentable en el tiempo. Digo, no, yo no puedo, digo, no sé ustedes, pero todos tenemos hermanos, hijos, nietos, digo, amigos, con hijos, chicos, digo, ¿por qué tenemos que condicionar las generaciones futuras? ¿Por qué no agarramos y hacemos aplicaciones como se tienen que hacer? Entendemos que, que, que nosotros juntamente con Valeria Lucán, presentamos un proyecto de agroecología para, para toda la provincia, pero principalmente para esta zona baja. Donde le pedimos al Ejecutivo que en estos 500 metros eh, eh, de incentivos para hacer otro tipo de producciones. digo eh, A ver, la idea no es prohibir, la idea es regular, y, y como te dije, desde que empezamos teníamos gente, como alguna gente de la entidad rural Sí, sí que nos decían cero metro, también teníamos gente que nos decía que no querían
0: saber más nada. Oscar, otro de los temas también picantes que ha tenido este 2020 es el tema de los bidones de agroquímicos, ¿no? Estaba leyendo un relato de la chica Inés Estrisi, paciente oncológica de... de... De la provincia aquí, de, de la localidad de Rálico, exactamente. Acá guardan los bidones de agroquímico en el garaje de las casas y luego los trasladan en las mismas camionetas con las que llevan a los chicos a la escuela, dice, la, dice Inés, ¿no? No hay conciencia del peligro de estos productos. ¿Cómo, cómo se va a regular esto? O sea, ¿Ha encontrado un camino de regulación del, del tema de los bidones? Este, ¿Se está allanando también este tema?
1: El tema de los bidones quedó, quedó regulado a través de esta, esta ley, una ley que tiene tres autoridades de aplicación, tiene el Ministerio de la Producción para todo lo que es rural, tiene la, Secret eh, la Secretaría de Ambiente para todo lo que es bidones, y tiene el Ministerio de Salud para todo lo que es urbano. Y quedó totalmente regulado, hay 25 artículos para esto. Pero el, el peligro más grande inclusive de los bidones, si bien se reguló lo de los bidones en eh, el lleno, porque las agronomías es la única manera que pueden entrar, es de, el productor puede salir de la agronomía hasta el establecimiento rural y uno no puede andar está prohibido totalmente andar por el pueblo pero el problema más grande son los vivones vacíos que encontramos tirados en, en los caminos que uh -huh. encontramos en los basureros que hay chicos que los agarran para jugar que hay gente que los agarra para trasladar para agua digo, y esta ley como te dije recién a través del sistema de balance de masa que es como la Coca-Cola, como la cerveza como el chavo lleva este la, el, la provincia eh, era algo que lo tenía previsto de otra manera, lo estuvimos charlando, hicimos todas las averiguaciones, se las llevamos a la gente de la provincia, lo logramos cambiar. También logramos cambiar que las entidades nos pidieron, y casi todos nos pidieron, sacar fertilizantes. La ley no quedó de, de gestión integral de plaguicidas y fertilizantes, sino que quedó gestión integral de plaguicidas. Hicimos un, un convento quiroga, que es una las personas que más saben en el país de fertilizantes. Logramos también cambiar eso. Digo, me parece que, vuelvo a repetirte, es una ley que tuvo las voces de todo pero Está. cuando hay tanta disparidad entre una posición y otra, es difícil dejar a todos contentos. Digo, hay gente que, pero puede mejorarse, no es prohibitiva, eh, tuvimos las voces de la gente de la ciencia, de la práctica, de los comerciantes, de todo. Así
0: que Está. Está. Eh, entiendo
1: a los que por ahí critican porque, uno, porque no, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que uno piensa, ¿no es cierto?
0: Ya bien. Oscar, le agradecemos estos minutos. Seguramente en, en otra oportunidad vamos a estar hablando del proyecto de la ley de agroecología que usted ha mencionado, pero será para otra otra vez que podamos tener en el aire y, y conversar sobre este aspecto. Gracias por, por la nota y por los minutos y por los detalles eh, con respecto a su parecer de la ley de plaxidas
1: No, la le agradezco yo. Eh, tengan muy buen día.
0: Buenos días.